0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 6. Heute erzähle ich dir von meinem Cover. Ich spreche über mein Sprechtraining und du erfährst, wann ich meinen Früher veröffentlichen werde. Außerdem gibt es wieder einen... Langen Schnipsel aus dem neuen Buch und einige Tipps für Bücher und Podcasts. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und danke dir sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf abonnieren oder folgen oder subscribe. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Wir befinden uns tatsächlich schon in der achten Kalenderwoche. Ich kann es gar nicht glauben. Die Zeit rennt, was ich an sich nicht schlimm finde, weil so viele Dinge passieren, aber momentan weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe noch so viel zu tun für die Veröffentlichung von meinem Thriller und ja, ich habe das Gefühl, ah, es ist zu viel. Ich kriegs ähm, nicht bis zu den Terminen hin, zu denen ich es schaffen möchte, aber ich bin sehr zuversichtlich. <lacht> Bisher hat es immer gescha- geklappt und äh, auch diesmal. Sollte es funktionieren, Also beginnen wir mit diesem Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich total, dass du dabei bist und ich hoffe, du hattest wieder eine gute Woche mit guten Dingen. In meiner letzten Woche ist unheimlich viel passiert, finde ich. Ich habe mein Cover fertiggestellt. Ich bin so happy darüber und werde dir dir dazu auf jeden Fall später mehr erzählen. Ich hatte eine Interviewanfrage, über die ich noch nicht so wirklich was sagen möchte. Und ich habe von meiner Sprechtrainerin das Go bekommen, dass ich meine Hörbücher aufnehmen kann. Sie ist der Meinung, meine Stimme ist entwickelt genug, um Hörbücher aufzusprechen. Und auch dazu werde ich in den nächsten Minuten etwas mehr erzählen. Mehr beginnen wir beim Cover. ich... Finde Cover toll. Ich liebe es, Cover zu gestalten. Ich liebe es, sie mir anzugucken, durch die Cover in Buchläden zu stöbern ähm, oder in den Online-Büchereien zu klicken. Und ich liebe es, Cover selbst zu gestalten. Ich habe ja vor einigen Jahren sehr viel fotografiert und habe deswegen relativ... (lacht) Ich will das immer nicht so professionell klingen lassen, denn das ist es nicht. Ähm, ein bisschen Ahnung von Photoshop. Also ich arbeite mich sehr gerne in solche Programme rein. Ich bin relativ autodidakt, was es angeht, neue Sachen zu lernen. Und ich liebe Grafik und Design. Und ich tue mich unheimlich schwer damit, das merke ich auch gerade wieder bei meiner Illustratorin, Ideen wirklich so rüberzubringen, also in Form von Worten, dass der andere versteht, was ich umsetzen möchte. Und ich glaube, bei einer Zeichnung ist das noch okay, weil da habe ich ein ganz, ganz klares Bild im Kopf, aber bei einem Cover ist es bei mir zumindest so, dass sich das entwickelt. Also ich habe nicht vorher ein ganz klares Bild dazu im Kopf, sondern ich fange, in diesem Fall war es zum Beispiel so, ich habe angefangen mit einem dunklen Holzhintergrund, weil das zu einem wichtigen Element im Buch passt. Aber dann hatte ich äh, Plötzlich die Idee oder habe ich ein ein Bild von meiner Illustratorin gesehen und dachte, ah, diese Schatten würden auch ziemlich cool aussehen. Und jetzt ist das Cover komplett weiß mit ein paar grauen Schatten. Und die Schriftart entwickelt sich immer weiter. Es sind sehr, sehr, sehr viele Meinungen mit hineingeflossen von anderen Autoren, von einer, von der, von einer Cover-Designerin, die ich denn aber ich sehr cool finde. Und Ich habe hier einen Cappuccino stehen und eine Lichterkette hängen. Und das eine Licht der Lichterkette möchte immer in den Cappuccino rein. Nun gut, das ist nicht dein Problem. Ähm, Cover-Designerin, genau. Äh, Und das Problem bei diesem Cover jetzt ist, was heißt das Problem? Das Neue ist, dass ich ein Cover für das Genre Thriller entwerfen muss, was ich zuvor noch nie gemacht habe. Und ich möchte einerseits dieses Genre treffen. Ich möchte, dass Thriller-Leser sich von diesem Cover angesprochen fühlen. Ich möchte aber nicht die Cover kopieren, die es auf dem Markt gibt. Also ich möchte, ich finde, dass es relativ viele Cover gibt, die so aussehen wie das Cover, das daneben in der Buchhandlung liegt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es gibt einfach unheimlich sehr ähnliche Cover. Und das mag ich nicht. Ich möchte, dass mein Cover zwar passt, dass es aber nicht zu ähnlich ist, sondern heraussticht. Dass man es wiedererkennt, dass man mich darin wiedererkennt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Es gibt Trends bei Covern, die wo dann eine Zeit lang alle Cover irgendwie gleich aussehen. Und Also ich möchte das einfach nicht. Und mein Cover ist jetzt tatsächlich weiß mit grauen Schatten, die ich ein bisschen dunkler gemacht habe, ähm, dank der meiner der geschätzten Coverdesignerin, die ich gefragt habe. Ähm, damit es nicht ganz so <lacht> unschuldig aussieht. Also ein paar Blutstropfen da drauf und das Schöne ist, dass ich das Printcover von, von, von dem Buch mit UV-Lack, UV-3D-Lack drucken lasse, sodass manche Teile insbesondere die Schrift, aber auch die ähm, Blutstropfen zum Beispiel etwas erhaben sind und es wird Klappen zu dem Cover geben und das Cover ist wirklich komplett fertig. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind ein paar Leserstimmen, die noch mit drauf müssen, aber ich weiß schon genau, an welche Stelle sie kommen und ich freue mich so. Ich Also mir persönlich gefällt's unwahrscheinlich gut. Die Leute, denen ich das gezeigt habe, finden es auch toll und ja, ich bin so super gespannt. Ich werde es ähm, in meinem TH Wilk Thea, nicht, Thea, sondern Thea Wilk Newsletter, den du gerne abonnieren kannst unter ThiaWilk.de/Newsletter Schon in dieser Woche, in dieser Woche präsentieren. <lacht> Dazu aber später mehr, wenn ich dir etwas über die Veröffentlichung von meinem Thriller erzähle. Jetzt nur so viel. Ich. Denke, dass ich Ende der Woche einige Rückmeldungen von Lesern bekomme und das ist super aufregend. Ich bin total gespannt und hoffentlich äh, freue mich drauf und hoffentlich ist diese Freude auch berechtigt. Total cool auf jeden Fall. Genauso cool war in der letzten Woche am Donnerstag mein Sprechtraining, nachdem ich am Mittwoch bereits nach meinem Yogakurs dorthin gefahren bin, ähm, geklingelt habe und meine Sprechtrainerin mich gefragt hat, was ich denn bei ihr machen würde. Wir hätten doch erst am Donnerstag einen Termin. Und gut, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ähm, was aber gar nicht schlimm war, ich habe in der Zeit einen wunderbaren Podcast erzählt, von dem ich dir nachher erzähle. Das nervt wahrscheinlich total, dass ich die ganze Zeit immer sage, erzähle ich dir nachher, erzähle ich dir nachher. Aber ich will ja auch nicht äh, immer zwischen den Themen hin und her springen. Von daher einfach weiter. <lacht> ähm, genau, mein Sprechtraining. Ich mache ja seit November dieses Sprechtraining und in der, in der ganzen Zeit ist unheimlich viel passiert, finde ich. Also es waren gar nicht so viele Stunden, die ich bisher hatte, aber ich finde, insbesondere was, was meine Unsicherheiten und meine Ängste angeht, habe ich mich wahnsinnig entwickelt und ich finde das total cool. Ich hatte zum Beispiel, und das ist ganz witzig, weil ich das gerade mache, am Anfang total die Hemmung davor, meine Hände zu benutzen. Also die Hände ähm, einzusetzen, um bestimmte einen bestimmten Wortfluss zu gewährleisten oder auch ähm, etwas klarer auszudrücken. Wenn ich jetzt zum Beispiel klarer sage, dann bewege ich meine Hände, weil dadurch dieser Ausdruck kraftvoller ist. Ich finde es total spannend, weil es war mir am Anfang super unangenehm. Trotzdem meine Sprechtrainerin eine ganz, ganz, ganz liebe und ruhige und absolut niemand ist, der, 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 der mir Angst einflößt. oder und so Es war einfach meine eigene Unsicherheit und durch sie und durch das Üben, also ich übe halt auch wirklich fast jeden Tag zu Hause, ist es für mich jetzt inzwischen komplett natürlich, meine Hände beim Reden zu einzusetzen. Also nicht immer, aber zumindest wenn ich einen Podcast aufnehme. Ein wichtiger Punkt beim Sprechtraining ist halt auch, dass man seine eigene Stimme findet, weil wir gerade wir Frauen in der Regel viel zu hoch sprechen. Und diese diesen, diesen eigenen Ton zu finden, ist auch etwas ganz Besonderes, weil es fühlt sich auf einmal unfassbar weich an und man hat ein, eine, ein so, so ein Feedback vom, vom, vom Brustraum, dass das so ausgefüllt wirkt, so, so voll einfach und ich finde das total cool, es macht mega viel Spaß mit dieser Stimme zu sprechen, ich lese meinem Sohn auch abends so vor und es ja, es ist es ist viel entspannter und ich finde es einfach total cool. Und das sind so die beiden Sachen, die mir die mir mit am meisten gebracht haben, weil weil das mir die Unsicherheit nimmt. Man, wir haben auch viel mit Überhaltung und Atmung geredet und jetzt gerade zum Schluss auch darüber, wie ich die Sätze besser formen kann. Das war auch nochmal so ein absolutes ein absolutes Highlight und ein absolutes eine absolute Erleuchtung präzise zu sprechen und dadurch Geschwindigkeit rauszunehmen und auf der anderen Seite nicht zu betonen, also nicht mit der Stimme zu betonen, sondern mit der Kraft und dem Tempo zu betonen. Ich finde es einfach total cool. Und ähm, worüber ich mich äh, richtig, richtig doll freue, ist, dass meine Sprechtrainerin am Donnerstag zu mir gesagt hat, dass sie total begeistert ist von äh, von, von von meinem Lesen. Also ich lese ihr dann halt immer vor, während des Trainings und sie gibt Feedback und, und, und wir sind dann halt dazu gekommen, wann ich dann anfange, meine Hörbücher einzusprechen. Und ich dachte halt, okay, das dauert noch, ich muss noch ganz viel üben und so weiter. Und sie meinte, sie würde einfach, also sie findet, ich sollte anfangen. Und deswegen habe ich mich entschieden, tatsächlich mein erstes Hörbuch aufzunehmen. Ich werde es in ganz, ganz kleinen Schritten machen, denn nach der Veröffentlichung von meinem Thriller steht an oberster Stelle das Schreiben eines neuen Adi-Wilk-Romans aber parallel dazu möchte ich jeden Tag 20 bis 30 Minuten Lara, meinen Thriller aufnehmen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich will wirklich alles alleine machen. Ich hatte überlegt, dass ich die digitale Bearbeitung machen lasse, aber vielleicht werde ich das auch bei den künftigen Büchern machen, wenn ich jetzt merke, dass es sehr sehr dass es ein sehr hoher Zeitaufwand ist, aber ich will diesen Prozess einmal komplett mitmachen. Ich will aufnehmen Schneiden, den Ton optimieren und und unfassbar viel dabei lernen, so wie ich ja jetzt auch schon mal Podcasten sehr viel zu diesem Thema lerne. Und ich freue mich einfach total darauf und bin super gespannt, ob ich meinen Ansprüchen ähm, genügen kann, weil ich finde, ein Hörbuch muss ich einfach großartig anhören. Klar, natürlich darf auch mal ein Atmen zu hören sein oder irgendwas, aber ich finde, so ein Hörbuch muss... Ziemlich hohen Ansprüchen genügen und ich bin sehr gespannt, ob ob ich das jetzt schon schaffe. Diese Veröffentlichung wird natürlich noch ein paar Monate dauern, aber die Veröffentlichung vom Buch Lara wird ähm, gar nicht mehr so lange dauern. Und zwar gehörst du jetzt mit zu den Ersten, die den Veröffentlichungstermin von meinem neuen Buch erfahren. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Es wird auf jeden Fall nächste Woche sein und zwar Freitag oder Samstag. Ich finde es relativ schwierig, einen guten Wochentag für die Veröffentlichung festzulegen. Denn auf der einen Seite könnte man sagen, dass das Wochenende sich sehr, sehr gut eignet, weil die meisten Leute dort Zeit haben, um zu lesen. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht so ist. Also dass es zumindest, ähm, ich habe sonst immer donnerstags veröffentlicht und habe das Gefühl, dass der Freitag und der Samstag relativ, also dass dass, dass die Leute den Freitag und den Samstag für andere Dinge nutzen, als Bücher zu kaufen. Was ja auch vollkommen okay ist. Für für eine Autorin, die ihre Bücher selbst veröffentlicht, ist es aber sehr wichtig, einen guten Tag zu finden. Und deswegen probiere ich gerade wieder ein bisschen herum und schwanke zwischen Freitag und Samstag. Ich bin noch komplett unsicher. Es wird aber auf jeden Fall Ende nächster Woche mein Buch als E-Book geben und das Taschenbuch dann hoffentlich zur Leipziger Buchmesse. Vor der Veröffentlichung mache ich in meinem Newsletter einen kleinen Pre-Launch. Das bedeutet, ich werde im, ich habe ja zwei Newsletter, einmal den Newsletter für mein Pseudonym Thea Wilk, also das Thriller-Pseudonym und einen Newsletter für Adi Wilk, wo ich mehr allgemein poste, aber vor allem auch meine anderen Romane, die ich bisher geschrieben habe, bequatsche mit euch. Und in meinem Thea Wilk Newsletter werde ich ab Donnerstag einige Inhalte mit dir teilen. Ich werde dir das Cover zeigen, ich werde ein paar Hintergrundinfos geben und ich werde dich in die ersten Kapitel hineinlesen lassen. Und natürlich bin ich wahnsinnig gespannt und aufgeregt und hoffe sehr, dass ich die Erwartungen meiner Leser und neuer Leser erfüllen kann. Und wenn du mit dabei sein möchtest in dieser aufregenden Woche vor dem Launch, vor der Veröffentlichung, dann abonniere gern meinen Newsletter. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich packe es auch in die Shownotes, aber ich sage es auch hier nochmal, du findest ihn unter theawilkde at Newsletter oder du schreibst mir einfach eine Nachricht auf Instagram oder auf ähm, oder per E-Mail, wo auch immer, dann füge ich dich auch so dem Newsletter zu und dann bekommst du die versprochenen Inhalte, genau. Ja, das waren die Dinge, die mich in der letzten Woche somit am meisten beschäftigt haben. Dazu kommen aber auch zwei Bücher, die ich gelesen habe. Beziehungsweise das eine habe ich gerade zur Hälfte durchgelesen. Das erste Buch ist Vindicta von Cat von Abur. Es ist ein Thriller. Kat war auch auf der Lesenacht Berlin im November, wo ich auch gelesen habe. Und da habe ich schon ein bisschen in das Buch reinhören können. Und das ist... Also ich ich, ich fand es total cool. Ich habe es beendet, werde meine Rezension auch in den nächsten Tagen veröffentlichen. Und es ist ihr Debütroman und ich fand, äh, dass sie das wirklich richtig gut gemacht hat. Und das zweite Buch, das ich lese, und das ist total cool, wie ich dazu gekommen bin, weil wir wollten eigentlich. Ich habe vor einem halben Jahr oder so meinen ähm, meinen Ring, was auch immer, verloren beim Sport. Und nicht wiedergefunden und wir wollten neue Ringe kaufen, was wir nicht gemacht haben. Aber stattdessen waren wir zwischendurch, weil wir durch ganz Kreuzberg gelaufen sind, waren wir so k.o., dass wir uns irgendwo hinsetzen mussten. Und die einzige wirklich chillige Gelegenheit war Hugendubel. Also haben wir uns in den Hugendubel hineingesetzt und um nicht nur einfach da rumzusitzen, haben wir uns ein paar Bücher geholt. Und ich bin so die Regale durchgegangen und fand dann ein Buch, was mich vom Titel her einerseits sehr angesprochen hat, andererseits aber abgestoßen hat, weil, also der Titel ist Erziehen ohne Schimpfen und ich finde ihn so plakativ, ich finde ihn so ähm, so einfach. Also er ist so, er er drückt so aus, als wäre es so einfach das zu tun. Aber dann habe ich ähm, gedacht, okay, momentan ist es wirklich so, dass ich mich über sehr, sehr viele Kleinigkeiten aufrege und ich möchte das nicht. Und deswegen habe ich es mir genommen und habe im Hugendubel schon, ich habe das Inhaltsverzeichnis aufgesaugt und ich habe dann direkt die ersten 15 Seiten gelesen und dann festgestellt, dass das Buch von Nicola Schmidt ist. Und Nicola Schmidt ist die Begründerin des Artgerecht-Projekts. Das Tolle daran ist, dass ich dieses Artgerecht-Projekt total verfolgt habe, als ich als als mein Sohn klein war, als er ein, als ein Baby war, habe ich mich sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigt und bin deswegen so dankbar, dass... Dieses Buch jetzt über diese also wirklich (lacht) vielen kleinen Wegwendungen, die wir an diesem Tag gegangen sind, dass es zu mir gefunden hat. Ich habe es mir natürlich sofort gekauft, bin jetzt zur Hälfte durch und bin super dankbar, weil es einfach zeigt, dass es normal ist, wenn man gestresst ist, dass dieser (kling) dass dieser Stress tief in uns drin sitzt, dass diese ähm, diese dieser Impuls zu zu meckern und sich über Kleinigkeiten aufzuregen in unserer Natur liegt und dass es auf der anderen Seite aber Wege gibt, um diesem Impuls nicht nachzugehen. und Ich habe das Buch am Samstag gekauft und ich habe es tatsächlich geschafft, in diesen vier Tagen oder drei Tagen nicht zu meckern. und Ich finde das so großartig, weil es, allein das Buch zu lesen hat mich, aufgrund dessen, dass es so verständnisvoll ist und und mir gezeigt hat, dass, dass es normal ist, wie ich äh, wie ich in manchen Situationen fühle, hat es mich viel verständnisvoller werden lassen und mich geerdet und zurück dahin zu, zurück der, zu der Mutter, Mama gebracht, die es sein möchte. Und ich finde es so, so, so toll. Und deswegen musste ich dir unbedingt auch von diesem Buch erzählen. Und ich muss dir unbedingt auch von einem Podcast erzählen, den ich letzte Woche gehört habe. Und zwar äh, bin ich ein großer Tim Ferris fan Tim Ferris ist ähm, so ein Selbstoptimierer, der immer wieder nach Möglichkeiten sucht, um sein Leben cooler zu machen. Also nicht cooler im Sinne von mit neueren, n- neuen Geräten oder irgendwas, sondern entspannter und auf der anderen Seite aber auch produktiver, aber auch selbstliebender und einfach die beste Version von sich selbst zu werden. Und er hat immer so tolle Interviewpartner. Und Die eine Interviewpartnerin von der letzten Woche, Brené Brown, kenne ich tatsächlich durch seinen Podcast, als er sie das erste Mal interviewt hat. Und ich habe in der letzten Woche ziemlich viel von ihr gepostet, weil ich sie sozusagen wieder entdeckt habe. Ich habe bisher drei Bücher von ihr gelesen und sie beschäftigen sich halt alle damit, dass wir mit unserer Verletzlichkeit, mit unserer Nicht-Perfektheit viel weiterkommen können und viel authentischer und kraftvoller und entspannter unseren Alltag bewältigen können und unsere Ziele erreichen können, unsere Träume leben können und uns ja, einfach ein ein Leben führen können, das wir lieben und in dem wir uns lieben. Auch wenn es manchmal schwer ist. Und in diesem Interview versprechen sie über viele verschiedene Dinge, von denen ich gar nichts weiter vertiefen möchte. Aber es hat mich zurück zu ihr gebracht. Ich höre jetzt auch gerade wieder ein Hörbuch von ihr und es ist auch so ich finde es so toll, wenn man zurück zu diesen zu diesen Menschen kehrt, die einen einmal sehr inspiriert haben, weil diese Inspiration mit der Zeit abflacht und wenn man sich wieder mit also wenn ich mich wieder mit diesen Menschen beschäftige, dann kommt die Inspiration zurück und sie ist noch stärker, weil es so vertraut ist und deswegen wollte ich dir von Brené Brown erzählen. Ja, und Verletzlichkeit ist ein gutes Stichwort für Meinen nächsten Punkt, der hier auf meinem Tablet steht, und zwar Schnipsel aus neuem Buch. Es ist wieder ein ziemlich langer Schnipsel, also lehn dich zurück und ich fange einfach an. Die Menschen glauben, ein Keller wäre der geeignete Ort, um Dinge aus ihrem Leben zu verbannen. Dinge, die sie nicht in den Müll werfen oder verschenken möchten. Dinge, an denen sie mit einem Teil ihres Herzens hängen die aber dennoch Gefühle in ihnen auslösen, die sie an einen Abgrund stellen. Oder manchmal ist es auch die hässliche Vase der Großtante, die herausgekramt wird, wenn besagte Tante zu Besuch kommt. In diesem Keller gab es keine Vasen. Es gab nicht einmal besonders viele Kartons. Es war der Keller eines Menschen, der oft den Wohnort wechselte und aus diesem Grund so wenig Ballast wie möglich anhäufte. Das würde meine Suche erleichtern. Ich wusste nicht genau, was ich zu finden erhoffte. Aber wenn ich es in den Händen hielt, würde ich endlich Antworten haben. Das Vorhängeschloss stammte von einem Discounter und war leicht zu knacken. Das gleiche Exemplar befand sich in meiner Jackentasche. Und ich würde es später ersetzen, damit die Besitzerin davon ausgehen musste, es wäre kaputt, wenn ihr Schlüssel nicht mehr dazu in der Lage war, es zu öffnen. Ein klappriges Holzregal bot Platz für einen Ventilator einen künstlichen Weihnachtsbaum und sechs Pappkartons, die nicht beschriftet waren. Ich stellte die erste Kiste auf den Boden und leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Zwischen der Weihnachtsdeko befanden sich alte Kinderbücher und Karten, aber nichts, was mich interessiert hätte. Die nächste Kiste beherbergte Steuerunterlagen. Ich ging sie durch, fand aber auch hier keine interessanten Hinweise. Die dritte Kiste war gefüllt mit weiteren Papieren Briefen, Karten, Rechnungen. Ich nahm jedes einzelne Blatt in die Hand und dann fand ich sie. Sie waren in einer Pappmappe gesammelt. Es waren nur Durchschläge. Die Originale befanden sich im Besitz des Mannes, wegen dem ich hier war. Ich war froh, dass es so altmodische Menschen wie seine Tochter gab, die Kopien von ihren Briefen anfertigten. Der erste Brief, das unterste Blatt, war fast 17 Jahre alt aber er enthielt nur Bitten und Flehen und nichts, was für mich von Bedeutung gewesen wäre. Ebenso verhielt es sich mit den beiden nächsten Briefen. Offenbar hatte der liebe Papa nicht auf die Briefe des Töchterleins reagiert. Aber dann, als ich den Beginn des vierten Briefes las, beschleunigte sich mein Herzschlag. Lara hatte heute Nacht wieder einen Albtraum. Ich habe sie geweckt und sie stand noch völlig neben sich. Im Halbschlaf hat sie mir endlich erzählen können, welche Bilder sie heimsuchen. Ich glaube nicht, dass sie sich im Wachzustand an diese Träume erinnert. Sie erzählte von zu Hause, Papa. Von deinem Haus. Und von einem Mann, der im Eingangsbereich liegt. Und von Blut. Was hat das zu bedeuten, Papa? Geh endlich ans Telefon und erzähl mir, was verdammt nochmal passiert ist. Sonst werde ich vorbeikommen. Mit zitternden Fingern griff ich nach dem nächsten Brief. Ja, das war's. Sag mir gern, was du denkst. Macht dir der Auszug Lust auf mehr. Was glaubst du, was ist passiert? Ähm, was glaubst du, was steht im nächsten Brief oder im, auf dem nächsten Blatt dieses Briefes? Und ja, ich bin super gespannt. Nach diesem Schnipsel möchte ich mich verabschieden, aber vorher noch die zwei letzten Dinge. Einmal Mein Dankbarkeitsritual. Hm, Heute bin ich dankbar für die Hilfe von den anderen Autoren. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber die Unterstützung, die wir uns gegenseitig geben, ist großartig. Ich hätte niemals damit gerechnet, weil ich es aus anderen Bereichen kenne, dass sehr viel Konkurrenzkampf herrscht. Aber obwohl wir alle oder fast alle selbstständig sind, unterstützen wir uns sehr und das finde ich großartig. Von daher danke, liebe Autoren. Und in diesem Zusammenhang passt mein heutiges Zitat auch richtig gut, wie ich finde. Es stammt von Mutter Teresa, eine sowas von großartige Frau. Und sie hat gesagt, wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Es passt total gut zum Artgerecht-Buch, denn es sind die kleinen Dinge, in die wir ganz, ganz viel Liebe stecken können und die letztendlich den Unterschied machen, finde ich. Deswegen heute mein Aufruf an dich oder meine Frage. Welche kleine Sache kannst du heute machen, sie mit Liebe vollbringen, anderen Menschen oder manchmal ist das, oder meistens ist es sogar wichtiger, dir selbst gegenüber Liebe entgegenbringen? Ja, das war's. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei warst, dass du mich gehört hast. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, mir Feedback zum Podcast geben möchtest, deine Meinung äußern möchtest, eine Frage beantworten möchtest, eine Frage stellen möchtest, dann kontaktiere mich gern über Instagram oder über E-Mail. Du findest alle notwendigen Infos dazu in den Show Notes. Und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du eine Bewertung auf iTunes oder einem anderen Podcast-Portal zu diesem Podcast hinterlässt. Das würde mir sehr helfen, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und ich wäre dir wahnsinnig dankbar. So, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Morgen oder Nacht, wann immer du mich hörst. Hab eine tolle Zeit, sei dankbar und danke, dass du mich liest, dass du mich hörst. Mach's gut. Deine Andrea.